0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen, dem Podcast, der sich mit dem Thema hochwertige Herrenuhren beschäftigt. Heute am Mikrofon ist der Urologe Ihres Vertrauens Bernhard Strom, auch gleichzeitig der Erfinder von HerrStromsUrsachen.com, dem Internetblog, der sich witzigerweise ganz genau um dasselbe Thema dreht. Die heutige Ausgabe meines Podcasts trägt den Titel von Safe Queens und Daily Rockern. Was Verkaufsanzeigen uns so alles erzählen und vor allen Dingen, was noch wesentlich wichtiger ist, was sie uns so alles verschweigen. Sie kennen es von Reisekatalogen und Gebrauchtwagenanzeigen, diese kleinen Versprechungen, Beschönigungen und Lobpreisungen rund um die angebotene Ware. Und das ist bei Uhren, wenn Sie sie denn von privat im Netz kaufen wollen, ganz genau dasselbe. Und wie immer gilt auch hier, Skepsis ist angesagt, was nicht heißen soll, dass jetzt hinter jedem einzelnen Satz, auch diejenigen Sätze, die ich heute hier Ihnen ein bisschen präsentieren werde, dass dort hinter jedem Satz eine betrügerische Absicht steckt. vieles wird, äh, sagen wir mal, einfach etwas zu positiv umschrieben und daher gilt beim Lesen und vor allen Dingen vor dem Kauf die Weisheit des feuerroten Spielmobils, die wir alle kennen, wer nicht fragt, bleibt dumm. Kennen Sie doch auch, oder? Aus meinem reichen Erfahrungsschatz der privaten Einkäufe und aus vielen, vielen äh, ja, Erlebnissen, die ich oder andere auch im Netz hatten, wenn man von privat eine Uhr kaufen möchte, habe ich Ihnen einfach mal die... Ähm, sich am häufigsten wiederholenden Aussagen hier etwas zusammengetragen und äh, ich versuche Ihnen zu erklären, was Sie vielleicht ähm, ja, ausdrücken wollen und wo Sie dann doch ein bisschen genauer hinhören oder hinlesen sollten. Sehen Sie das Ganze mit dem Hintergedanke, dass Sie irgendwann, wenn Sie von Privat kaufen, also wir reden hier jetzt nicht von einem Kauf von einem Händler, da haben Sie sowieso immer Garantie- und Rückgaberecht, vor allen Dingen, wenn Sie im Netz kaufen, das wissen Sie ja, sondern wir reden hier von einem Kauf von Privat an Privat, bei dem es dann nachher heißt, gekauft, wie gesehen, oder ja, ich habe doch eigentlich alles beschrieben und beweisen Sie mir dann mal das Gegenteil. Wenn Sie ein bisschen genauer hinlesen, dann kannst du eine ganze Menge Ärger ersparen. Deswegen jetzt genauer hinhören in den Anzeigen nachher, ein bisschen genauer hinlesen. Ich fange an mit einer Formulierung, die man relativ häufig im Zusammenhang mit sehr sehr gut erhaltenen Uhren liest. Das ist eine Abkürzung NOS. Nos, wie dann auch viele entweder groß oder klein geschrieben. Wie dann viele sagen, ich habe eine Nos-Uhr. Hat also nichts mit Nase zu tun, sondern NOS ist die Abkürzung für New Old Stock. Ungetragene Ware aus Lagerbestand oder ungelagerte Ware aus Neubestand oder wie immer Sie es sagen wollen. Ähm, hört sich erst einmal sehr gut an, kommt relativ häufig vor. Also ist jetzt keine Erfindung von irgendjemand, sondern... Wenn Sie bei so manchem alten Uhrmachermeister in den Schubladen wühlen dürften, dann würden Sie auf viele Schätze stoßen, die vielleicht schon seit den 70er, 80er Jahren, also seit der Quarzkrise dort gelandet sind, als Quarzuhren in waren und mechanische Uhren, Handaufzugsuhren, Automatikuhren einfach nicht mehr beliebt waren. Und Die in der Zwischenzeit bei Auflösungen oder weil mechanische Uhren eine Renaissance erleben, wieder hervorgenommen werden. Und urplötzlich haben sie dort eine Uhr aus dem Jahr 1984, die eigentlich ungetragen ist, die dort liegt, also New Old Stock, alter Lagerbestand. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch heißen, dass das nicht unbedingt jedes Schätzchen war, sondern es gibt dort den Fachbegriff, den Oma schon immer angewandt hat, Ladenhüter. Also auch hier ganz genau hinschauen. Eine ähnliche Bezeichnung für sehr, sehr gut erhaltene Ware ist die Begrifflichkeit Near Mint aus dem Englischen, also fast neuwertig. Aber äh, ja, wie das Wort Near schon sagt, wirklich nur fast. Ein, das ist so ein Zwischending zwischen dem Zustand 0 und 1. Ich habe mich an anderen Orten oder Sie können es auch nachlesen in meinen Büchern, schon mit diesen Zustandsbeschreibungen auseinandergesetzt. Null ist absolut neu und ungetragen. Eins ist sehr gut, eigentlich mit keinen äh, Lagerspuren. Niermint ist schon richtig gut. Wenn Sie dann eine Uhr in einem solch hervorragenden Zustand wirklich auch noch emotionalisieren wollen, und das machen Uhrensammler extrem gerne, dann nennt man sowas Safe Queen, also die Königin, die irgendwo im Tresor rumliegt. Das sind die Uhren, die angeblich ihr gesamtes Leben lang als Kapitalanlage in irgendwelchen Stahlkästen rumgeschlummert haben. Und äh, äh, wie das mit dem Kapital so ist, der Besitzer will just am Ende besonders jetzt viel dabei herausschlagen. Safe Queen, eigentlich eine völlig inhaltslose Aussage, heißt nur, die Uhr wurde. Meistens nicht bewegt, ich habe sie mir gekauft und vielleicht auch jetzt bräuchte ich mal unbedingt Geld, egal aus welchem Grund. Ihnen sollte dabei auch klar sein, dass man auch Schrottreifeuhren jahrelang in den Safe legen kann und sie auch als Safe Queen bezeichnet. Daher, wie vorhin schon gesagt, eigentlich sagt's gar nichts. Etwas anders ist das bei der Begrifflichkeit der geringen Lagerspuren. Ja, was heißen jetzt geringe Lagerspuren? Das impliziert so ein bisschen, ich habe die Uhr eigentlich nur gelagert und nie getragen und bei dem Lagern, ja, dann ist dann irgendwas, keine Ahnung was. Mein Lager war entweder feucht oder sonst was. Ähm, meistens sind geringe Lagerspuren an der linken glatten Flanke einer Uhr. Das heißt, wenn Sie eine Uhr auf die Seite legen und sie liegt dort eine Zeit lang, vor allen Dingen, wenn es sich um ein weiches Edelmetall handelt, dann drückt diese Uhr sich ein. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, an der linken Flanke an der unteren Seite, wenn Sie eine Uhr tagsüber oder oder nachtsüber einfach mal auf die Fliesen legen, am Waschbecken, auf einen harten Untergrund, dann kann es vorkommen, dass es dort ein paar Macken und Dellen gibt und dass wir dann, sehr gerne auch mal als Lagerspuren bezeichnet, weil man sie falsch abgelegt hat. Aber äh, ganz ehrlich, sorry, wenn man etwas ordentlich lagert und wenn man etwas vorsichtig behandelt, dann trägt es auch keine sichtbaren Lagerspuren davon. Also das sagt nicht besonders viel und nicht besonders viel Gutes über den Vorbesitzer der Uhr. Und jetzt hauen wir mittendrin mal was Lustiges raus, nämlich die Begrifflichkeit Nix für PTMs. PTMs, was sind PTMs? Ich bin auch äh, lange drüber gestolpert. Ähm, der Käufer rät damit, nicht allzu pickelig zu sein oder kein zu großer Pflegeenthusiast ähm, vor dem Kauf, denn äh, ja, hinter dieser Abkürzung PTM, die meistens in Uhrforen benutzt wird, relativ flapsig, verbirgt sich ein absoluter Fachbegriff. PTM ist nämlich die Abkürzung für Poliertuchmuschi. Und wenn es für die nichts ist, heißt es, ich bin zwar einigermaßen sorgfältig mit meiner Uhr umgegangen, aber es gibt die wie immer üblichen Gebrauchs- und Tragespuren. Also nagelneu ist die Uhr nicht mehr. Die nächste Aussage, die mehr verspricht, als dass sie hält, heißt, auf Funktion überprüft. Wenn wir uns das auf der Zunge und in den Ohren zergehen lassen, heißt das nichts anderes wie draufgeguckt, läuft, fertig. Nicht mehr und meist auch äh, viel weniger. Siehe auch, jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, vom Uhrmacher durchgesehen. Ui, da haben wir die Begrifflichkeit des Fachmanns drin, aber... Was ist das denn nun? Ähm, was hat er denn gesehen, der Uhrmacher, wenn er sie durchgesehen hat? Hat er gesehen, dass alles in Ordnung ist? Oder hat er das nackte Grauen gesehen? Das wird nicht erwähnt. Er hat ja einfach nur mal reingeguckt und damit ist der Aussagewert gleich null. Natürlich ist damit gemeint, der Uhrmacher hat sie durchgesehen und sie für einigermaßen ordentlich empfunden. Übrigens, durchsehen heißt auch nicht, dass irgendetwas daran gemacht wurde, also noch nicht einmal mehr geölt oder ähm, eine kleine Einstellung, dass ja also reguliert wurde. Und es das heißt vor allen Dingen auch überhaupt nicht, dass eine Revision gemacht wurde. Das ist nämlich ein sehr, sehr, sehr großer Eingriff. Wenn wir schon dabei sind. Nächste Aussage, eine Revision ist Empfehlenswert. Aha, warum ist sie denn empfehlenswert? Anscheinend hat sich eine Revision beim Vorbesitzer nicht gelohnt, aber wenn du, lieber Käufer, auf deine Kosten eine machen möchtest, ja, dann bitte sehr. Letztendlich heißt eine Revision ist empfehlenswert, doch nichts anderes als irgendwie funktioniert das Ding nicht richtig. Entweder hat sie eine Gangabweichung von zwei Tagen innerhalb von 24 Stunden oder sie läuft nicht oder es ist irgendwas kaputt. Irgendwas ist mir aufgefallen. Dem Vorbesitzer gibt es ein schlechtes Gefühl, dass er mitteilen möchte und dass eine Revision für empfehlenswert ähm, erachtet wird, aber gemacht hat das selbst nicht. Hm. Keinerlei Aussage, aber große, große Vorsicht, denn ja, indirekt gibt man zu, irgendwas stimmt nicht mit dem Ding. Ein bisschen mehr Mühe hat sich der jetzige Besitzer wahrscheinlich gegeben, wenn er mit ähm, einem Satz um die Ecke kommt wie Übergangwerte können leider keine Angaben gemacht werden. Wer nicht einmal willens oder in der Lage ist, seine Uhr, die er verkaufen möchte, 24 Stunden bezüglich einer Gangabweichung zu beobachten, um dann sagen zu können, sie geht einigermaßen exakt oder vielleicht sogar im Chronometerbereich oder sie geht zwei Minuten am Tag vor oder sie geht überhaupt nicht oder nur zweimal am Tag genau richtig. Von dem, na, wird ich persönlich jetzt nicht unbedingt etwas kaufen. Die nächste Aussage liest sich so ein bisschen wie eine Kapitelüberschrift. Der Gebrüder Grimm wird aber unheimlich oft und sehr, sehr gerne benutzt. Sie heißt, Box und Papiere sind leider beim letzten Umzug verloren gegangen. Wie oft und wie schlampig manche Menschen doch wohl ihren Wohnsitz wechseln. Dann könnte ich genauso gut sagen, alles was mir lieb und teuer ist, wie zum Beispiel meine Frau, ist beim letzten Umzug verloren gegangen. Dann sieht man mal, wie viel Wert man auf diese Wertgegenstände, wie zum Beispiel teure Uhren, legt. Da kann man froh sein, dass, wie gesagt, sonst nicht Kind und Katze weggekommen sind. Bei solchen Ausreden geht bei mir die Kauflust meistens verloren. Natürlich kommt es vor, dass man einfach aus Unkenntnis oder weil man sich nie drum gekümmert hat, die Box und die Papiere, ja... Weggeworfen hat. Mir erzählen ganz viele Konzessionäre, dass sogar Kunden, die eine, eine Uhr im fünfstelligen Bereich kaufen, sagen: Ach wissen Sie, lassen Sie den Karton und die Box, lassen Sie gerade hier, da muss ich sie zu Hause nicht entsorgen. Und bei einer Dreizeiger-Uhr, die einfach nur Stunde und Minute anzeigt, da brauche ich auch keine Bedienungsanleitung und Garantie, tja, das Ding geht ja nicht kaputt. Gibt es alles, aber im Normalfall. Box und Papiere beim Umzug verloren. Naja. Folgend ist jetzt nichts verloren gegangen, aber man löst etwas auf und zwar einer meiner Lieblingssätze aus Sammlungsauflösung. Die Uhr stammt aus einer Sammlungsauflösung. Zu deutsch alles muss raus und äh, die guten Stücke, die, die sind schon alle weg oder die habe ich selbst behalten. Und jetzt, da ich meine Sammlung auflöse, muss der Ramsch jetzt auch noch weg. Es geht also hier um die Restbestände. Ansonsten welchen Sinn und Zweck hat es, ob ich eine Sammlung habe, ob das eine einzelne Uhr war, sagt überhaupt nichts, sondern impliziert einfach nur, dass ich ein seriöser Sammler bin. Muss ich es jedem erzählen? Nö. Bei der nächsten Aussage geht es um die Vollständigkeit eines Sets, wie wir es ja auch kennen, Fullset oder ein komplettes Set. Die Aussage lautet, alles mit dabei, wie ich es gekauft habe. Sie haben jetzt in der Zwischenzeit schon gelernt, ein bisschen genauer hinzuhören, wie er es gekauft hat. Was soll das heißen? Das heißt ja nichts über die Vollständigkeit. Das hat er dann vielleicht nur die Uhr mit einem Lederband gekauft, sonst nichts dabei. Das ist der große Unterschied, was er damit eigentlich vorspiegeln möchte. Alles dabei, wie ich es beim Konzessionär, also beim Erstkauf gekauft habe, in einem Fullset. Anders kann es auch heißen, mir ist nichts aufgefallen oder mir ist nicht aufgefallen, dass die Hälfte fehlt oder... Vielleicht merken Sie was, aber keine Ahnung. Also es ist so viel dabei, Ja, wie ich jetzt hatte. Aussage wird absolut null. Auch ganz witzig, weil ein absoluter Schlüsselbegriff drin vorkommt, ist die Aussage, laut Vorbesitzer wurde kürzlich eine Revision gemacht. Wann? Bei wem? Und was? Was wurde revidiert? Ich habe nichts Schriftliches, aber der Vorbesitzer, das war schon ein ganz netter Kerl und Sammler. Und wenn der das sagt und ich es Ihnen sage, dann können Sie sich auch drauf verlassen. Kürzlich wurde da vielleicht irgendetwas gemacht. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Ebenfalls, tja, viel gesprochen, nichts gesagt. Ich habe so den Eindruck, dass viele Uhrenbesitzer gerne Strichlisten führen. Oder jedes Mal mit Ihrem Taschenmesser ins Nachtkästlein eine Kerbe schnitzen, wenn Sie Ihre Uhr tragen. Denn sehr häufig in letzter Zeit lese ich solche Aussagen in Zusammenhang mit der verkauften Uhr. Die Uhr habe ich höchstens 10-12 Mal in den letzten Jahren getragen. Das auch ein Hobby, in den letzten zwölf Jahren ganz genau zu zählen, wie oft Sie diese Uhr getragen haben. Ein- bis zweimal kann ich mir merken, heißt also, ich habe sie mir zu meiner Hochzeit gekauft, ich habe sie getragen. Dann ist meine Frau nicht am Altar erschienen. Dann habe ich sie nicht mehr getragen, erst bei der nächsten Frau. Also sowas kann ich mir noch merken. Vielleicht auch noch zwei, dreimal. Aber ich habe es in den letzten Jahren zehn bis zwölf Mal getragen. Jo, relativ unglaubwürdig und ist auch gerne durch das Wort gerne und häufig zu ersetzen. Also eine Uhr, die durchaus getragen wurde und der man es auch ansieht. Viel ehrlicher ist da schon eine Aussage wie Daily Rocker. Das heißt also, so viel wie damit wurden wirklich schon Nägel in die Wand gekloppt, Kinder entbunden und äh, die Wüste durchquert. Und die Reste von allem finden Sie wirklich noch zwischen den Armbandgliedern. Trotzdem, es ist eigentlich eine sehr, sehr ehrliche Aussage, denn ein Daily Rocker ist eine Uhr, die der Vorbesitzer jeden Tag gerne, gerne getragen hat und er hat sie auch nicht geschont. Damit kommen wir direkt auch schon zur nächsten Aussage die Uhr wurde gerne getragen, das ist sozusagen die Vorstufe vom Daily Rocker. Nur das mit dem Kind entbunden, das entfällt in den meisten Fällen, aber ja, sie sieht doch einigermaßen so aus, dass sie wirklich, wirklich gerne getragen wurde. Wenn das passiert ist, dann äh, hat sie häufig ein, jetzt kommt der nächste Ausdruck, wunderschön patiniertes Zifferblatt. Wer also Rost- und Wasserschäden mag, der sollte hier absolut zuschlagen, denn was ist Patina? wobei sich Zifferblätter durchaus im Alter auch verfärben können. Das sieht man relativ häufig zum Beispiel bei einer Speedmaster, die eigentlich ein schwarzes Zifferblatt hat, aber nach 30, 40 Jahren in der Sonne sich ein bisschen braun verfärbt, also ein bisschen, bisschen auffällt. Ein Effekt, den ich persönlich als äh, Sammler sehr gerne mag, aber das hat letztendlich nichts mit Patina zu tun. Ähm, Sie sollten hier ganz genau nachfragen, ob es sich wirklich um eine Patina handelt, also eine wunderschöne Alterung, genau wie bei einem Fahrzeug, oder ob es sich dabei um Schäden handelt. Denn wie gesagt, wenn Feuchtigkeit andringt, das Zifferblatt meistens an den Rändern fängt ein bisschen an zu rosten. Das hat überhaupt gar nichts mit Patina zu tun. Was dem Zifferblatt die Patina, das sind im Gehäuse die Kratzer und die Macken, und eine Aussage, die gerne dazu getroffen wird, keine tiefen Kratzer oder Macken. Also nichts über 3, 4, 5, 6, 7 Zentimeter Tiefe, dafür aber umso mehr. Wird gerne kombiniert mit der Aussage, normale Gebrauchsspuren. Kratzer oder Macken, ja, da ist nichts definiert. Bitte ganz genau hinschauen. Für mich ist ein Kratzer alles das, was ich mit einem Fingernagel wirklich erspüren kann. Da gibt es eine Rille, da ist ein Widerstand und alles dies muss wirklich rauspoliert werden, wenn sie es loswerden wollen. Und da sind wir schon beim nächsten geflügelten Spruch, nichts, was sich nicht rauspolieren lässt. Ja, was heißt nur rauspolieren? Denn ähm, es gibt natürlich die Fachbegrifflichkeit des Lapidierens. Das ist der Fachmann, der ein Urgehäuse wieder professionell aufarbeitet, ähm, die Schäden ähm, sozusagen unsichtbar macht, aber immer wird beim Polieren Beim Lapidieren wird immer Material abgetragen. Manchmal wird auch etwas aufgetragen, aber das ist ein unheimlich komplexer Begriff. Hat also nichts damit zu tun, dass Sie sich jetzt hier ein Mikrofasertuch nehmen, einmal drüber reiben und das Ding ist dann poliert. Also nichts mit einer Politur, wie Sie es bei Möbeln machen. Damit ist dann eher gemeint, wofür hat Papa eigentlich die Flex im Keller? Gehen wir mal ordentlich dran. Tremel, Fräse, alles was irgendwie Radau macht. Also in diesem Fall bei dieser Aussage nachfragen, noch besser nachgucken. Wirklich geringe Spuren werden damit definiert äh, mit nur Deskdiving-Spuren. Ich weiß nicht, keine Ahnung woher es kommt, aber wahrscheinlich aus der Begrifflichkeit der Taucheruhren. Denn Deskdiving ist natürlich ganz klar, wenn Sie, die wenn, Sie, wenn Sie die Uhr am Handgelenk tragen, auf der Unterseite, scheuern Sie dann auch äh, über die Schreibtischauflage äh, oder über den Schreibtisch selbst. Und an der Schließe sind meistens leichte Scheuerspuren, leichte bis schwere Scheuerspuren. Das wird dann mit Deskdiving-Spuren ähm, ausgedrückt. Hieße eigentlich, dass ansonsten außer diese Kampfspuren an der Schließe am Armband oder am Gehäuse nichts dran sein dürfte. Wer das behauptet, den können Sie nachher darauf festlegen, dass man äh, keine Spuren weiter an der Uhr findet. Kommen wir zu etwas, was oft als Ablenkungsmanöver reingeschrieben oder genommen wird, wie zum Beispiel Glas und Zifferblatt in neuwertigem Zustand. Sie haben hier einfach psychologisch gesehen die Begrifflichkeiten Glas und Zifferblatt natürlich sehr wichtig und neuwertiger Zustand. Wenn Sie einen glas haben, äh, das hat sowieso in den allerseltensten Fällen wirklich erkennbare Spuren im Gegensatz zu den ähm, Plexiglasern, die bei älteren Uhren oder bei einer Omega Speedmaster Moonwatch heute noch genommen wird. Nur Plexi ist sexy, was natürlich sehr schnell Kratzer davon trägt und zeigt, aber die können sie auch nochmal schnell rauspolieren. Glas- und Zifferblatt im neuwertigen Zustand sagt eigentlich ansonsten überhaupt gar nichts über die Uhr aus, sondern eher, das sind die einzigen beiden, die noch nichts abgekriegt haben, der Rest, also Gehäuse und Band, dafür umso mehr. Wie immer, Obacht. Zu etwas, was man leider sehr häufig findet und äh, selten angesprochen wird, das ist die Aussage, leichte Bandwechselspuren. Wenn Sie wissen, wie man Bänder wechselt, dann wissen Sie auch, dass Sie mit einem Werkzeug auf der Rückseite der Uhr die Federstege entfernen müssen. Und äh, letztendlich, diese Aussage der Bandwechselspuren heißt nichts anderes wie, also mit der Feinmotorik habe ich es nicht so. Ich bin eher da so ein bisschen geizig bei dem Bandwechselwerkzeug, ähm, Geh nicht zum Fachmann oder mache das gleich mit Hammer und Meißel. Kostenlos on top dann immer wieder die Aussage, sieht man ja beim Tragen nicht weil es meistens auf der Rückseite ist. Meistens, aber es gibt wirklich Fachleute, die beim Bandwechsel die Spuren auch bis zum Zifferblatt hochziehen können. Daher, na, Obacht! Die nächsten Punkte haben etwas mit der Ausstattung der Uhr zu tun. Hört sich auch alles prima an, aber man sollte zwischen den einzelnen Worten lesen. Zum Beispiel bei Band mit Originalschließe. Das hört sich erstmal klasse an, denn die Schließe ist original, was wenn ich ein Aftermarket-Band, also ein nachträglich gekauftes Band habe, in den seltensten Fällen der Fall ist, heißt aber auch nur, die Schließe ist original. Und was ist mit dem Band? Denn oft kriegen Sie eine Schließe auch von, von einem Markenhersteller für 20, 30 Euro. Ein originales Band kostet manchmal, und es hat nicht unbedingt etwas mit der Qualität zu tun, 300, 400, 500 Euro. Daher sehr, sehr unaussagekräftig. Genaueres da schon, wenn es sich auf das Band bezieht. Band ist Aftermarket, also nachträglich, von einem anderen meistens No-Name-Hersteller dazugekauft. Aftermarket heißt, kein Originalband, was aber auch an sich nicht schlimm ist, vor allen Dingen, wenn es sich um ein Lederband handelt, denn Lederbänder sind Verbrauchsartikel und Gebrauchsartikel und sollten, ja, ich sag mal, spätestens nach zwei Jahren und einem verschwitzten Sommer sowieso ausgetauscht werden. Ein angeblich positiv besetzter Begriff, der ganz schön nach hinten losgehen kann, ist Papiere ohne Namenseintrag. Kein Problem, wenn damit der fehlende Namenseintrag eines Käufers gemeint ist oder ein kleineres Problem haben wir, sollte allerdings der Eintrag des Händlers fehlen, der Händlerstempel wann und wo diese Uhr gekauft wurde, dann ist äh, die, ihre Karte, ihre Servicekarte oder ihre Papiere oder was, was immer dort bedruckt und bestempelt wurde, nicht bedruckt und nicht bestempelt wurde, nichts anderes als ein wertloses Stück Papier oder Plastik. Denn Papiere ohne Namenseintrag, die können sie an jeder Ecke zu Tausenden kaufen. Obacht! Auch wenn dort der Stempel eines Händlers drin ist und wenn jetzt dort drin steht, dass ähm, diese Uhr zu einem bestimmten Datum gekauft wurde. Wenn kein Name eingetragen ist, ist das kein Nachweis, dass Ihnen auch die Uhr gehört. Wollen Sie eine Uhr behalten, sollten Sie auch Ihren Namen eintragen lassen, nicht aus Egomanie sondern weil es nachher wichtig sein kann gegenüber der Versicherung, wenn diese Uhr gestohlen wird und wenn sie irgendwann nochmal auftaucht mit dieser Karte. Daher ist Papiere ohne Namenseintrag eigentlich vollkommener Blödsinn. Lassen Sie sich den Namen eintragen, den Wert mindert es in keinster Art und Weise. Kommen wir von keinem Namenseintrag zu keiner Leuchtfähigkeit, denn oft liest man in Anzeigen bei einer Uhr, bei den Zeigern, beim Zifferblatt, Originalleuchtmasse. Das freut natürlich den Vintage-Fan, das heißt, dort ist nichts dran gefummelt worden in den letzten 30 Jahren. Heißt aber auch bei älteren Uhren ganz klar, wenn Sie Wert darauf legen oder nachts unbedingt die Zeit ablesen müssen, zappenduste. Sie sehen nichts, denn eine Leuchtmasse nach wenigen Jahren verlässt Sie das Leuchten. Und die Masse auch, wenn sie dann ein bisschen bröckelt und aus den Zeigern fällt, ist nicht besonders schön. Für Vintage-Fans prima, wenn sie allerdings darauf angewiesen sind, auch im Dunkeln die Zeit ablesen zu können. Obacht, hilft Ihnen nicht besonders weiter. Dann äh, eine Aussage, die natürlich äh, vor allen Dingen bei Ebay oder bei sonstigen Verkaufsplattformen zu finden ist, äh, wenn von Privat verkauft wird. Das ist die Aussage, von Privat keine Garantie und keine Rücknahme. Das ist äh, A rechtens und natürlich auch kein Problem, wenn die Ware ankommt wie beschrieben. Aber, Obacht, auch private Verkäufer stehen für die Richtigkeit der gemachten Aussagen. Gerade wenn es also nicht stimmt, heißt das zurücknehmen. Sie müssen es zurücknehmen, auch wenn sie es vorher reingeschrieben haben, dass sie ja privat verkaufen. Wenn sie ja eine Uhr als funktionsfähig verkaufen oder angeboten bekommen und es stimmt nicht, muss der Kauf abgewickelt werden. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zu dem, was vorhin bei einem Umzug verloren ging, nämlich ähm, Box und Papiere. heißt, wenn in einer Kleinanzeige steht mit Box und Papieren, dann äh, vermisse ich zumindest in dieser Aussage zweimal das kleine Wörtchen original. Denn eigentlich muss es heißen, mit Originalbox und Originalpapieren, das haben in der Zwischenzeit auch große Plattformen wie zum Beispiel Chrono24 festgestellt, die ganz klar sagen, es muss gesagt werden, ob Papiere und Box original sind, ja oder nein. Denn äh, irgendein so kleines Werbeheftchen sind natürlich auch Papiere und eine Box, das kann auch eine Schuhschachtel sein, wenn Sie es irgendwo reinmachen. Es geht hier immer nur bei dieser Aussage um die Originalbox und die Originalpapiere, äh, sonst ist es völlig zweitrangig. Eine andere Aussage ist zum Beispiel, ich bin Erstbesitzer. Das ist nett, das ist prima. Das heißt, dass Sie die Uhr irgendwann gekauft haben, sagt aber überhaupt nichts über den Zustand aus. Auch ein Erstbesitzer kann Kratzer Reinmachen und äh, das äh, wunderschöne handgemachte Lederband irgendwann mal in einen DNA-Schwamm verwandeln. Daher, Erstbesitzer, so what. Toll ist natürlich dann auch, wenn der Erstbesitzer solche äh, Sätze raushaut, wie Echtheit wird von mir garantiert. Äh, ja, ich glaube diesen Satz wirklich aus dem Mund der Geschäftsführer, der Inhaber der Manufakturen, dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn Herr Rolex mir persönlich schreibt, dass er mir garantiert, dass die Uhr echt ist, aber ansonsten ähm, sollten diese Worte wirklich von niemandem ernst genommen werden, daher Vorsicht. Selbst Uhrmacher sind schon auf sehr, sehr gute Fakes reingefallen. Und wenn sie nicht Experte sind und der Verkäufer kein Experte ist, können sie ihn darauf auch nicht festnagern. Ein bisschen ehrlicher, aber auch vollkommen sinnlos ist die Aussage, ich kann die Echtheit der Uhr als Laie nicht beurteilen. Lässt sich übersetzen mit, ja, wenn ich ehrlicherweise Fake hingeschrieben hätte dann hätte mir eBay das Angebot gestrichen. Daher schreibe ich jetzt lieber hin, es könnte ja sein, dass das falsch ist, aber ich bin ja kein Fachmann, ich weiß es nicht. Wer nicht über die Provenienz und die Herkunft seiner eigenen Uhr, die er verkaufen will, Bescheid weiß, ja, den sollten Sie als Händler oder Verkäufer mal ganz rechts, oder besser gesagt links liegen lassen. Hauptsache irgendwo liegen lassen. Toll ist auch, wenn die Uhr an ein normales Handgelenk passt. Das ist eine sensationelle Aussage, denn... Ähm Handgelenke kann man messen, sie glauben es kaum. Meist fehlt dann aber auch äh, irgendwelches Bandglied oder sonst irgendwelche Dinge, die sie dann teuer nachkaufen müssen. Also was ist ein normales Handgelenk? Bei Frauen sind das teilweise 13, 14 Zentimeter. Bei Männern ähm, gibt es Exemplare von 2,15 Meter Größe und 217 Kilo. Die glauben, dass ihr 27 Zentimeter umfängliches Handgelenk normal ist. Daher bitte lieber messen, mit welchem Handgelenksumfang kann ich es tragen. Bei einem Lederband nicht das große Problem, aber wenn Sie eine Vintage Rolex haben und wie gesagt Bandglieder nachkaufen müssen, weil Sie ein kräftiges Handgelenk haben, dann legen Sie schnell mal noch ein paar hundert Euro für zwei, drei, vier Bandglieder hin, die Sie dann vielleicht nachkaufen müssen. Aussage mit keinerlei Sinn. Mit garantierter Wertsteigerung. Ja, es gibt Uhren, die in den letzten Jahren an Wert zugelegt haben, die klassischen Modelle von Rolex, Patek Philipp etc., etc., aber auch ein paar Vintage-Modelle. Aber es kann doch niemand eine Wertsteigerung ernsthaft garantieren, außer er kann in die Zukunft schauen, er hatte eine Glaskugel und naja, dann muss er keine Uhren verkaufen, dann kennt er ja auch die Lottozahlen. Wenn dann gar nichts funktioniert, dann wird in den Foren sehr gerne mal der Preis angepasst. Mit dem Hinweis, einmalige Preisanpassung wird nur einmal gemacht. Danach wird es maximal noch zweimal billiger, vielleicht dreimal. Aber maximal, ich spüre daher jetzt zuschlagen, bevor es noch günstiger wird. Aussagekraft, nichts. Genauso wenig, und da sage ich so ein bisschen, da wird es langsam schon unverschämt, ist so ein Satz wie, sorry für die schlechten Fotos, ich bin halt kein Fotograf. Witzigerweise können die Jungs und Mädels alle voll scharfe Selfies machen. Das funktioniert wunderbar, perfekte Aufnahmen. Allerdings, wenn sie dann äh, mit ihrem tollen Smartphone eine Uhr fotografieren sollen, das geht irgendwie komplett nach hinten los. Daher sorry für die schlechten Fotos, entweder mag da jemand keine Uhren oder er will sie einfach nur bescheißen, damit man auf den Fotos nichts sieht. Nicht glauben, überprüfen. Im nächsten Satz steht dann meistens, Kratzer auf den Fotos sind meistens Fussel oder Fingerabdrücke. Tja, meistens. Dann sollte das Geld, mit dem Sie bezahlen, meistens echt sein und die Summe ungefähr stimmen, denn es könnte ja sein und meistens und das eine und es wäre und und und. Wer keinen Bock drauf hat, Sie mit guten Fotos zu erfreuen oder wirklich seinen Verkaufserfolg zu steigern, der hat auch keinen Bock gehabt, die Uhr zu pflegen. Daher, wie meistens meiner Empfehlung, auch in diesem Fall, ganz einfach, Finger weg. Schöne Aussage auch, vollkommen sinnfremd. Ich verkaufe, weil ein neues Projekt ins Haus steht. Ja, supi. Was ist das neue Projekt? Freundin ist schwanger, ich muss ein Kombi kaufen, ein äh, Haus ist abgebrannt. Was soll das? Das heißt letztendlich nur Nix, genau das nix. Noch besser, wird wirklich nur getoppt und damit komme ich jetzt zum, zum letzten Satz, zur letzten Aussage, die ich so schrecklich liebe, die dann unten heißt, ich muss nicht verkaufen. Ganz ehrlich, sorry, dann lass es. Was soll das? Soweit abschließend zu den Lieblingssprüchen und Lieblingssätzen, die man so in den Kleinanzeigen findet. Und äh, während ich Ihnen die jetzt hier alle so aufgezählt habe, dann fällt mir doch auf, dass auch ich die ein oder andere Formulierung schon benutzt habe. Ähm, aber ich schrieb es ja eingangs. Ähm, es zählt, was ein Dritter daraus liest, nicht, was ich meine. Also nicht alles glauben, außer mir. Meistens, also hauptsächlich weil ich bin oft umgezogen und wenn die Papiere dann nicht da sind. Also nötigerweise hinterfragen. Hinterfragen Sie, eventuell genauere Bilder anfordern. Wenn Ihnen irgendetwas komisch vorkommt und Sie wollen die Uhr wirklich haben, rufen Sie an. Ein äh, ordentlicher Verkäufer wird Ihnen jederzeit eine Telefonnummer geben. Sie werden sich mit ihm unterhalten können und Sie werden an seinem Stottern oder äh, an seinem sicheren äh, Auftreten schon bemerken, ob er irgendetwas verbergen will, ja oder nein. Und vor allen Dingen lassen Sie sich, bevor Sie jetzt eine größere Summe Geldes auf Treu und Glauben, nur weil er die Echtheit garantiert, auf Treu und Glauben ihm da überweisen, vorher ruhig mal einen Identitätsnachweis zukommen. Gucken Sie sich mal seinen Personalausweis an. Das kann man heute auch mit dem Handy fotografieren, zusenden. Ich mache es sehr oft so, dass ich sage, wenn ich von Privat einkaufe und ich kenne diese Person nicht, auch wenn es ein seriöser Sammler ist, dass er bitte den Personalausweis und die Kontokarte, auf die ich überweisen soll und die Uhr auf einem Bild zusammen fotografieren soll. Das ist sehr schnell gemacht, per WhatsApp rausgesendet und Sie wissen jetzt, es ist diese Person, die auch ähm, Inhaber des Kontos ist und sie besitzt zumindest in diesem Moment auch die Uhr. Das ist schon mal ein Punkt, ähm, der Ihnen dann ein bisschen weiterhilft. Und wenn Ihnen das letztendlich verweigert wird, egal was, auch bei den Nachfragen, äh, dann lassen Sie es einfach. Das sagt eigentlich dann schon alles aus. Und Ganz, ganz abschließend. Ansonsten gilt äh, das, was ich Ihnen schon mehr als ein einziges Mal geschrieben und erzählt habe, die goldene Regel, buy the seller. Also kaufen Sie immer den Verkäufer, jemand, ähm, zu dem Sie Vertrauen gefasst haben, den Sie kennen. Und äh, bei dem sie wissen, dass sie gut aufgehoben sind und wenn mal was schief geht, ja, das kann passieren, das kann auch passieren, dass eine Uhr, das ist von mir schon passiert, eine Uhr, die ich verkauft habe, vor allen Dingen, wenn es eine Vintage-Uhr ist, innerhalb der ersten drei, vier, fünf Wochen ihren Geist aufgegeben hat, dann werden sie bei einem ordentlichen Verkäufer auch jemand haben, äh, der dann sagt, ich kümmere mich drum, dem das peinlich ist, äh, auch wenn es eine Privatperson ist, Es muss ja nicht immer ein professioneller Verkäufer sein. So, ich hoffe, Ihnen ähm, jetzt ein paar Sätze näher gebracht zu haben oder erklärt zu haben oder Sie ein bisschen sensibilisiert zu haben, die Ihnen bei Ihrem äh, nächsten Stöbern online beim Uhrenkauf vielleicht über den Weg laufen, wie immer ein bisschen Obacht. Ähm, alles dieses und noch viel mehr können Sie nachlesen, wenn Sie Lust haben, ähm, nicht nur etwas auf die Ohren zu kriegen, sondern auch ein bisschen auch was für die Augen in meinem anfangs schon erwähnten Uhrenblog herrstromsursachen.com Falls Sie sich ein paar schöne und hochwertige Uhren anschauen wollen von einem durchaus, wie viele sagen, seriösen Händler, nämlich von mir, dann gehen Sie doch einfach auf die Internetseite meines Shops www.derzeitvertreiber.de und wenn Sie sich die Uhren persönlich anschauen wollen und wir nicht gerade mal wieder Pandemie haben ähm, oder ich irgendwelche Tests machen muss oder geimpft sein muss, damit sich Menschen persönlich treffen, dann sehen wir uns vielleicht in Zukunft sehr gerne, ich würde mich drauf freuen, in meinem Showroom, dem Herrensalon. Alle Infos dazu finden Sie auf www.herrensalon, hinten mit G, genauso wie man es spricht herrensalon.de dann treffen wir uns im Saarland trinken im Käffchen und äh, fachsimpeln zum Thema Uhr das war's für diese Ausgabe des Podcasts ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal, wenn ich Sie wieder vor den Lautsprechern entdecke bis dann und äh, einen schönen Tag noch, wünscht Bernhard Strom